0: Tee tööd, vaeva logele, siis sünnib innovaatsioon, eks? No, need on need komponentid et see, niisama logelides ka saim selgelt midagi ei tee, aga sa pead enne olemas see töö ära teinud, need sul nagu oma ajus praneda asjad tööle, äh, aju töötab nagu edasi ja siis talle selle võimaluse nagu vabalt sünteesid erinevaid asju ja siis tulevad need ideed.
1: Seekord vestlen ma aju- ja tehisintellekti professori Jaan Aruga. Jaan on kirjutanud eestikeelseid populaarteaduslikke raamatuid ajust, teadusest ja loovusest. Tema interdisciplinaarsed teadmised võimaldavad meil vestelda erinevatel just praegu olulistel teemadel. Esimeses pooles proovime analüüsida, mida sarnast on tehisintellektil ja inimese ajul, kuidas on ajuteadus mõjutanud masinõpet ning kuidas masinõppe aitab meil aju toimimist mõista. ChatGPT näol on meil igaühele kätte saadav isiklik õpetaja, kes mitte kunagi ei väsi ja aitab just sulle sobivas vormis ja tempos soovitud teadmised omandada. Vestluse teises poole suurime kuidas see mõjutab meie kooliharidust ning milline saab olema meie hariduse omandamine
0: tulevikus. Minu ei tohiks siin olla nii, et nagu on olnud nutiseadmetega laste puhul. Me nüüd anname neile ja loodame, et kõik läheb kuidagi hästi. Pigem peaks olema nagu autovõtmetega, eks? Sa ei anna sellele kaheks aastasle autovõtmetega, aga mine, kuule, käruta ringis, õpida ära selle ja kõik on hästi
1: Õnneks pole Jaanil ainult teoreetilised teadmised, vaid ka praktilised näpunäited, kuidas uusi tehnoloogiaid tervislikult kasutada ning need ennast teenima panna. Head kaasa mõtlemist. Tere, Jaan! Tere! Ma arvan, et sa oled laiemale avalikusele väga hästi teada tuntud ajuteadlane Eestis vähemalt, aga sa oled hiljuti natukene, ma ei tea, kas kurssi muutnud, aga lisanud sinna enda tähelepanusse veel ka tehisintelekti valdkonna, et kas sa saad natuke rääkida,
0: mis sa Hetkel teed. <laughs> ja et aga ei olegi nii hiljuti ja nii natuke, sest tegelikult me tegeleme selle tehisintellekti aspektiga seal äh, laboristartus juba aastast 2014, et tegelikult täitsa pikalt, juba hakkad mõtlema kümme aastat peaaegu ja, ja suguke mitte natuke, vaid tõesti nagu umbes pool tööst võibolla praegusel tänasel päeval isegi rohkem on siis äh, seotud sellega, et kuidas tehisintellekt ja meie enda mõistus erinevad on, mida me saame selle kohta öelda, kuidas me saame tehisintellekti abil oma mõistust paremini mõista ja siis uut tüüpi tehisintellekti luua, et see on täiesti minu igapäev ja põnevad ajad. See on tõesti põnev. Miks neid teemasid üldse koos käsitleda? Jah, et see on mõnes mõttes minu jaoks nii loomulik, et kui Inimest, nagu mind, huvitab see, kuidas meie mõistus töötab. Siis otsa loomulikult no, võib rääkida ainult psühholoogilistes terminites jääda ainult sellele tasemele, aga minu jaoks on alati põnevamalt see, et no, kuidas see masinavärk töötab meie ajus. Ja kui sa seda mõtled, Ja siis muidugi sa tahad teada ka, et kas on võimalik sellised masinaid kuidagi teha, mis on aju sarnased, mis teevad mingid asju. Ja sealt seega oli üsna loomulik tee tegelikult teisintellekti juurde, mis tegelikult oli tohutult soodustatud ka see tõttu, et siis see uurimskrupp, grupp, mille me aastal 2013 asutasime, mille juhiks siis tollal sai professor Raul Vitsente, see on ju või sai olema Arvuti teadusinstituudis ja meie kodu on seal, et mina ise töötan, seal on Arvuti teadusinstituudi kaasprofessor ja seal on see tehisintelekti teema nii loomulik ja keskne. Aga mõtlen, see sobib ka mulle sellepärast, et ähm, no, ainult psühholoogiast mõeldes sa jääd teatud piirdesse, ainult ajust mõeldes sa jääd teistesse piirdesse. Ja ka ainult tehisintellektist mõeldes, sa jääd mingi oma mängu veel välja sisse, aga minu töö käib tõesti nende kolme vahel. Ja see on tore näha, et tega maailmas ei olegi palju neid inimesi, kellel need teadmised on ja siis see tähendab, et mul on oma võimalus anda panus, mitte ainult Eestis, vaid ka maailma teaduses.
1: Kas seda eesti keeles on õige
0: nimetada arvutuslikuks ajuteaduseks? No ne, eks me nüüd olemegi natukene seda... Mõelnud, et kas me peaks ümber nimetama ja olemegi tegelikult labori ümber nimetanud, et me alustasime 2013 arvutuslikku ajuteaduslaborina, aga siis oligi kuna see aasta 2014, kus mitu meie doktoranti hakkas tegema järgista deep mindi algoritmi, see, see tõi sellise muutus, et tänapäeval me nagu arvutuslikku ajuteadus teeme vähe. Me, me ei tee eriti mudeleid selle kohta, kuidas aju töötab, vaid mõtleme rohkem tõesti sellest, kuidas Meie aju asjad töötavad ja kuidas see siis seotud on tehisintellektiga, nii et võiks öelda, et meie labori nimi on loomuliku ja tehisintellekti loomuliku ja tehisliku mõistuse labor või ma hakkan praegu mõtlema, et võiks öelda aru ja tehisaru labor, <laughs> aga see oleks liiga minu keskne, sest ma ei ole selle üksime tõesti professor Raul Vitsentega koos seda gruppi juhime ja... aga, aga nii, võib, nii võib öelda selle kohta, et meie põhiküsimus tänasel päeval on see, et kuidas me aju töötab ja mida me siis saame nagu nüüd, kuidas see tehisintelektiga võrreldes on, mida me saame tehisintelekti juures paremaks teha, aga ka, mis me saame oma enda mõistuse kohta aru tänu nendele tehisintelekti algoritmidele. Ja see tõttu ongi nagu väga vahva just see praeguna aeg, kus need kõik mõtlevad tehisintelekti algoritmidest, äh, siis me näeme, et, et meil on ka midagi öelda ja panustada.
1: Maisin asin õpp, äh, valdkond äh, need närvivõrgud, et need on No, ilmselgelt inspireeritud sellest, kuidas inimaju eks töötab, ja sellest on palju räägitud, ja, ja võibolla seda on ka natuke valesti tõlgendatud, aga noh, laias lahtus on see noh, närvivõrgud töötavad nii nagu nad töötavad. Aga mida me oleme tehisintellektist õppinud selle kohta, kuidas aju töötab?
0: Jah, et äh, siin peaks natuke nagu süvenema mõnda teemasse, ma katsun seda mitte liiga detailselt kirjeldada, aga näiteks äh, teatud tüüpi närvivõrgud, näiteks konvolutsioonilised närvivõrgud äh, selgub, et nad ennustavad päris hästi seda, et milline on inimese aju vastus mingitele piltidele. Ja sa annad samasuguse pildid teis närvivõrgule ja inimesele, kes on näiteks tomograafias. ja saad võrrelda neid vastuseid ja saad näru, et hoo, selle närvivõrgu vastust on päris sarnased. Mitte alati, mitte igas olukorras, aga see tähendab, et me närvivõrgu vastused on nagu mudel sellest, kuidas inimese asi töötab. Ja siis ka neid mudeleid on täna päeval ka keerukama, et nad ei ole ainult enam nägemise kohta, vaid ka selle kohta, kuidas otsustusprotsessid sünnivad ja on edasi. Et vanasti tõesti, äh, nagu natuke saab mainitud, on, et oli peamine asi nagu arvutuslik ajuteadus, kus sa teed mingisuguseid mudeleid, äh, et selgitada seda, mis ajust toimub, aga Tänapäeval on tegelikult aru saadud ja ka meil ma aru saanud, et nagu see, need vanad tüüpi mudelid ei ole üldse nii kasulikud, vaid palju kasulikud on võtta need tehisintellekti mudelid, kus sa saad teha otsu ja seid ennustusi nagu käitumise kohta ja sa saad ennustada mitmeid muid parameetreid, mida muidu nende klassikaliste arvutuslike mudelitega ei saanud. Nii et tehisintelekt selles suhtes aitab küll nagu mõelda ajust ja ajust ka aru saada. See on väga põnev, et kui seal konvolutsioonilises närvivõrgus see
1: pilt on sarnane sellega, mis ajus, et kas siis sealt võib järeldada, et taju üleüldisemalt on midagi üldisemad, kui on inimese aju või teis et võib-olla ongi sellised üldised taju printsiibid, mis igas organismis või igas loodavas agendis tekivad.
0: Jah, et see on üks võimalus seda tegelikult vaadata, et seal on mingid universaalsed omadused. Aga nüüd on tähtis ka öelda, et siiski meie enda uurimissuund, kus me uurime neid, neid võrgustike näitab, et teatud tüüp üles on, et ei ennusta, vähemalt praegus teisnärivõrgud ei ennusta seda, kuidas meie ajusasi käib, näiteks nii pea, kui ma annab mingi sellise kus on natuke keerukam, sa pead nuputama, kuidas ta lahendada, siis teisnärivõrgud Tavaliselt konnultsioonist võrgud nad ei, nad ei selgita neid vastuseid ja ei saa selle ülesandega hakkama, ja siis meie just tegeleme selle poolega, et kus me teeme nagu teistmoodi keerukamaid psühholoogilisi katseid, äh, üritame aru saada, kuidas ajus toimub, ja siis üritame luua ka uusi algoritme, et see võibolla on nagu sellest, mis illustreerib hästi meie lähenemist, et me ei tee me teeme nagu me ei tee puhas tehisintelekti, me ei tee puhast ajudeadus, me ei tee puhast psühholoogiat, vaid oleme just nende keskel, nagu üritame uusi asja teha. Eelmiste
1: vestluste kuulete seas on ka inimesi, kes on võibolla masinõppega kokku puutunud, võibolla isegi mõni, mõni kolleeg. Mis on veel need sarnasused, mida me oleme avastanud näiteks inimaju ja tehisintelekti vahel?
0: Ja et konvolutsioonised on nagu klassikaline näide sellest natuke üllataval kombel tegelikult siis transformerid, no mis on nagu need äh, äh, süsteemid, mis on siis nagu kõikide nagu keele keelemudelite aluseks ka ennustavad nagu äh, vastuseid äh, näiteks eriti siis äh, Kõnelise teksti puhul, et kui inimest, näiteks seda teksti praegu siin, mida te kuulete, me, me salvestaks selle kuula ja aju vastust sellele tekstile mis ma praegu räägin ja samas sisestaksime selle teksti ka Transformerisse või sellesse suurde keelemudelisse, siis me näeksime, et selle keelemudeli vastused ka ennustavad siis seda ajuaktiivsust ja tegelikult võimaldavad siis ajuaktiivsuse põhjal välja lugeda, mida inimene kuulis. Ühesnaga, et me salvestame selle, mis te, te ajuus praegu toimub, kuidas te juttu kuulate. Ja siis me kasutame seda äh, näiteks Transformeritel põhinevat mudelit, et lugeda välja teie ajust, mida te kuulsite. See toimub päris sõna-sõnaliselt, aga äh, selle sisuliselt toimub, et, et sa aru, mis jutu te kuulsite, te näiteks kuulsite midagi tehisintellektist ja, ja taulistest asjadest. Äh, nii et siin on ka imeselget väga praktilisi asju. Näiteks selleks, et kui, kui, kui sellised mudelid nagu paremaks saavad, et saab välja lugeda sisu inimestelt, kes ei saa kõneleda näiteks mingisuguse piklikaju kahjustused õttu või mingil muul põhjusel ja nii edasi. Et väga palju praktilisi rakendusi on sellel ka. Kas see tähendab seda, et kui
1: ma võtaksin näiteks, ma ei tea, OpenAI on Whisper, siis Mis see eestikenne sõna on, et kõnest teksti? Transcribing on ingliskeeles keeles, aga... No, lasta <laughs> 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 <Transcribe> <laughs> <laughs> Et sa võtad selle sama mudeli, siis see sama mudel just kui selle toimimine suudaks ennustada seda, mis aju, kuidas aju, aju
0: see inimene tajub teksti. Jah, just, et no, mi millised ajuaktiivsusmustrid on seotud milliste sisudega. Ja, et seda, see ei, no, Praegu on nii, et sa pead ikkagi nagu treenima seda ka selle inimese ajuandmete peal natukene, aga tundub ja võimalik, et seda nüüd viimalt järgmiste aastatel kohe ka näidatakse, et on võimalik ilmselt ka meid sellised üldiseid nii-öelda kas kutsub neid mõtete algoritmideks äh, nagu luua ja?
1: kui me räägime ajust, siis ma arvan, et palju inimesi Ma arvan ka sind äh, alguses on võib tõmmanud sellised teadvuse teemad või mis asi on teadvus, et see meie kogemus on nii unikaalne ja nii müstiline, mida me tegelikult ei oska väga hästi seletada. Ja siis me räägime ka intellektist, et äh, kas need on oma vahel kuidagi seotud või kas need on täiesti erinevad teemad või kas üks eeldab teist? Ja, et mis, mis on
0: teadvuse ja intellekti seos? Et Pikalt on mõeldud, mis on siis nii-öelda klassikaline viis kuidas mõelda, et nad on seotud, et teadvus on organismidel, mis on intelligentsemad, seega mida intelligentsemas ole, seda rohkem teadvust sul on, noh, kõlab loogiliselt, aga viimastel aastatel on palju rohkem mõeldud selle üle, et äkki nad ei ole seotud, äkki nad on täiesti erinevad asjad ja ma arvan, et me võime seda nagu tegelikult ette kujutada, et No, miks see võiks olla süsteem, mis on väga intelligentseid vastuseid annab suudab igasuguseks need lahendada, aga talle ei ole teadvust. See on praegu, mida me näeme. See on, no, see on küsimus ja see on see, kuhu me jõuame koha nii, et, et kui me võtame need keele mudelid, et kas nad on teadvusel või ei ole ja kuidas me saame seda otsustada aga just, et, et no, üks viis seda vaadat ongi, et oi need keele mudelid, nad on nii intelligentsed, suudavad lahendada kõik sugu järelikult nad on teadvusel Ja seda järjeldust paljud ka teevad, aga minu roll on öelda, et see järjeldus ei ole nagu isenesest mõistetav, see tegelikult ei ole mingi loogiline teaduslik järjeldus, et mudel suudab kiireiselt hästi teha järelikult on teadvusel, ei pea olema teadvusel. On täiesti võimalik, et sääsk on rohkem teadvusel kui see hiigel suur keele mudel. Minust eriti hea näide,
1: kuidas need võibolla ei ole seotud, on see, et kui oli esimene male, siis simulaator Deep Blue oli vist selle nimi, et mis siis võitis maailma kõige targemat, kõige osavamat inimest, kes mängis male. Siis kui iljem analüüsit, et mida see algoritm tegi, siis see ei olnud tegelikult väga kompleksne. See oli lihtsalt enam ja võime läbi käia väga palju erinevaid senaariumid väga kiire aja jooksul ja siis teha statistiliselt kõige soositum käik, et, et see oli pigem rohkem, et see, mida me mõistame, intellekti all, tuli pigem sellest, et see arvutusvõimsus oli väga suur, et see ei olnud isenesest nagu väga kompleksne, et sa võiksid öelda, et no, karrias paar on väga intellek kõrge intellektiga inimeneks ja, ja teaduseleks, aga see süsteem, mis selle ületas, ei, ei olnud kindlasti mitte teadusel,
0: kas tal on kõrge intellekt, ma ei tea. No, males vähemalt, jah, oli, eks? Aga, aga see ongi nagu üllatav, et tegelikult ma arvan, et on normaalne nõustuda sinuga, et see süsteem, Deep Blue, ei olnud teadusel ja et tegelikult see, nii öelda, keele on lihtsalt suuremad versioonid keerukama teist moodi, aga põhimõtteliselt, põhimõtteliselt samas kategoorias nagu tiplu lihtsalt keerukama tägedamad. Aga nende keelemudelite puhul on inimesi juhtivaid teisintellektjuurjeid, kes arvavad, et nad on teadvusel. Ja siin, siin me näeme, et see on nagu põnev küsimus, kus, et keelemudelid just kui Tegitavad see see miraaži või illusiooni, et need süsteemid on teadvusel?
1: Väga lihtne on, mis tegelikult järjeldada noh, kui sa esimest korda suhtled, kasutad chat-kipeteed, et see on... Ma mõnetan, on, on sellised nagu vau hetked tehnoloogiast, et esimene kord, kui interneti kasutad või esimene kord, kui kasutasid äh, äh, iPhone'i noh, see, see on nagu täiesti suur edasi minek see Noh, samamoodi on see... Äh, chatbotti juturobateks, et sa tunned midagi täiesti leistmoodi ja see tekitab inimeses igasuguseid tundeid, aga miks need teadlased niimoodi arvavad, et kas neil on mingisugune
0: argument ka selle... Äh... Mulle tundub, et võinud noh, täpselt selle selle konkreetse Google'i uurija puhul, kes ei ole nüüd mitte see, kes vallandati, vaid kes on tõesti üks tip uurija, seal, ta on lihtsalt nii palju selle süsteemiga arutanud ja nüüd... Kui teie lähete chat gpt ka arutama, küsite te, midagi tema teadvuse kohta, siis ütleb, ma olen lihtsalt keele mudel, mul ei ole teadvust. See on talle sisse programmeeritud, et igakord kui teadvuse kohta küsitakse, ta peab seda ütlema. Aga nüüd need Google mudelid, näiteks Lambda, millega see mees räägib, neil ei ole neid filtreid peal ja seega... Kui te räägib tema ka teadvuse, siis see mudel vastabki tale kõike nagu peegeldab nagu kõike nagu teadvuse kohta ja siis tema visioon on tõesti see, et otaga inimesed pole ka midagi teist moodi, et me ka lihtsalt nagu toodame need erinevaid järgnevusi ja selle käigus, selle protsessi nagu najalt tekib teadvus, see ongi kõik, mis teadvus on, midagi muud ei ole. Ja muidugi minul, kes ma olen uurim psühholoogiate ajuteadust, on sellist juttu väga raske kuulata, eks? See, on, et see on nagu tõesti, tõesti keerukas, aga siis me jõuamegi selle põhilise nagu probleemi, et jah, minul on tugev, tahaks öelda, intuitsioon, nagu selle põhjal, mis ma olen ajukohta uurinud, et need süsteemid ei ole teadvusel, Temal, sellel tehisintellekti uurijal on väga tugev intuitsioon tehisintellekti põhjal, et need süsteemid on teadvusel ja kuidas me saame seda tegelikult nagu otsustada, kuidas me saame nagu tegelikult aru, kummal õigus on, eks? Aga mida siin on üldse teadvus? Jah, et sellest võib ju ka alustada tõesti, et mis see, mis see teadvus on ja see, siin me näeme seda probleemi, et miks seda on ka raske uurida et teadvus on ju midagi... Ähm, mis tekib organismis sees. Kui ma vaataks, praegu paneks sinu aju elektroodid, siis ma näeks, lainud elektripotentsiaale, aksioonipotentsiaale on ju neuronite aktiivsust. Ma ei näeks kuskil teadvust, aga ometi. Sina, sa näed mind, sa ei näe neid aktsioonipotentsiaale, sa kuuled mu häält, sa ei Kuule aktsiooni potentsiaale, vaid sa reaalselt nagu näed ja kuuled asju, sa koged maailma, mitte seda, mis su sees toimub. On, on toimunud siin transformatsioon, kus sees toimuvatest elektrilistest sähvatustest kuidagi on tekinud see tunne olla keegi kuulda, näha. See on teadvus. See et on, on see nii-öelda nagu mingi kogemus välismaailmast. Ja see on väga pettiksest sest tundub, et on me näemegi välismaailma, aga tegelikult on see kõik aju sees. aga seal, nagu jällegi nagu öeldud, me näeme ainult elektrilist aktiivsust, keemilist aktiivsust. Ja siis see, milles see probleem ongi, see on, nüüd, kui me aju vaatame, me näeme neid pot elektrilisi potentsiaale, keemilist aktiivsust, Me ei näe kuskil teadvust. Sama me võiksime nüüd vaadata seda tehisärvi võrku. Vaatame seda hiigelmassiivset massiivset transformerit. Näeme, seal ka mingisugust asju liikuma on ju aktiivsus jõppe. Noh, siis võibki tunduda ju, et okei, okay, see on täpselt sama asi. See on täpselt sama asi. Ja järelikult, kuna inimajus see elektrine aktiivsus tekitab teadvust, järelikult see aktiivsus seal transformerisüsteemis ka tekitab teadvust. See analoogia on väga kutsuv, aga ta on ka väga eksitav. Aga kuidas väita, et midagi ei ole teadusel? Ja täpselt, noh, et selles suhtes, kuidas üldse siis argumenti teed ja mina olen sellega nüüd viimased kuud, võibolla viimased, viimase aasta nagu mässanud, sellepärast, et ähm, mina ise olen jah, väga pikalt teadvust uurinud. Ja kui nüüd oli näha, et, et keeles mudelid tõusevad ja seal oli siis juba enne chat kpt ja KPT-3 puhul oli seda näha, siis tekib koha küsimus, et olgu, meil on mingisugune aru saam sellest, mis teadvus on. Ja tavaliselt need teooriad, mis no, teadvuse teaduses juhivad, ütlevad, et teadvus on mingisugune arvutusprotsess. Keerukas arvutusprotsess, aga arvutusprotsess. Ja siis umbes aasta tagasi ma mõistsin, et mm, okei, okay, nii peaga me ütleme, et on arvutusprotsess, no siis varsti need süsteemid suudavad seda arvutusprotsessi järgi teha. Aga mida see arvutab? No, no jää, täpselt, et siin see üks juhtivaid teadvuse teooriad näiteks ütleb, et, et see arvutusprotsess on järgnev, et sul on süsteem, milles on palju mooduleid ja on keskne nii-öelda tööruum või workspace. Ja teadvus on see, kui informatsioon jõuab sinna workspace'i, siis seal selles tööruumis teda nagu jaotatakse ka nende teiste moodulitega, selle kohta öeldakse ingliskeeles broadcasting, mis selle kohta eesti keeles öelda lahet ei ole, aga no et sa jagad seda ja et see on teadvus. Et see on arvutuslik protsess, kus sa nagu paned kesksesse tööruumi ja jagad teistega. Ehk siis nagu ramm! Arvuti no, maailmast. midagi taolis, No, selles et eks igaüks võib natuke mõelda, aga, aga see asja point minu jaoks oli, et see on üks juhtivaid teadvuse teooriad on viimased 20 aastat. Ta on arvutuslik teoria, ja kuna ta on arvutuslik teoria, siis me peame varem või hiljem nendima, et teisintelekti süsteemid, mis ka sellist workspace'i kasutavad oma arhitektuuris, on ka teadvusel. Meil ei ole muud võimalust. Ja selle koha peal siis mina sain aru, et me peame võtma teise tee, et me peame mõtlema teistmoodi. Ma arvan, et see on täiesti okei, okay, kui mõni teadvuse uurijaga ütleb, et okei, okay, et see tähendabki, et ja, need süsteemid on teadvusel. Aga mulle tundub, et me oleme teinud ühe vea ja, ja tegelikult see teisintellekti tehnoloogiate tõus on nagu väga positiivne, sest ta aitab meil seda viga teadvustada. Ja see viga on selles, et me oleme ajaloolistel põhjustel kognitiivteaduses ja ka kognitiivses ajuteaduses teinud eelduse, eelduse, et teadvus on arvutusprotsess. Me oleme teinud eelduse, et teadvus on nagu tarkvara. Aga tegelikult, tegelikult ta ei pruugi seda olla. Ja et me peame esiteks teadustama, et meil tegu on eeldusega mitte mingi asjaga, mida me teame, vaid eeldusega. Ja, ja, ja see probleem on, et äh, nagu, see on midagi, mis minu jaoks on selge ja meie gruppi jaoks on selge, aga nüüd kuidas me siis seda laiale teadusmaailmale nagu selgitame? Kes see kuulab neid tabusideertaseid, eks on? No, see, see, see on nagu raske on see teaduse mäng, aga, aga nii see käib, et sa enda arvates saad millest aru nagu mina on aru saanud ja siis sa üritad seda nagu teistele selgitada neile seda, seda nagu selgeks teha aga see on väga põnev et... ma võin mõelda, et see ei ole arvateslik protsess aga mis see on siis? minu vaatevinklist on nii, et kuna me oleme selle eelduse teinud no, laias lastus nagu kognitiiv teaduses umbes 50 aastat tagasi teadvuse teaduses 30 aastat tagasi siis otsa loomulikult on meil pikk nendel, kes on mõenud, et see on arvutuslik protsess. Ja teistel, nagu siis minul, on siis nüüd vaja hakata järg nagu mõtlema, et mis, kuidas see teistmoodi saaks sellele läheneda. Ja, ja see ongi see väga raske asi teaduses, kui sa pead nagu nullist leiutama sellist alternatiivi. Õm, õnneks nagu selle päris nullist, et on mingisugused mõtled, kes on midagi natuke selles suunas mõelnud, aga siis sa hakkad nagu kokku panema seda pilti nagu, ja. Aga mis siin, pani, mis siin pani aru saama, et see ei
1: ole arutuslik protsess? Mis oli see, et kui sa
0: olid nagu, see ei ole õige? Ma, ma arvan, et seal ongi kaks asja, et üks on see, et mul on, noh, ma olen tõesti uurinud teadvust 20 aastat, on ju aju, noh, mitte päris 20, 19. Aastat. ja, ja aju, aju ka, ja et mul on väga nagu äh, selline sügav aru saam ka sellest, kuidas aju töötab. Ma olen olnud nagu päris ajuteaduslaboris, kus ma olen pannud hi elektroode hiira aju ja üritanud molekule, molekulaarsel tasemel asjadest aru saada. Nii. Ja siis sa näed seda, et, et aju on nagu tootult keerukam ja sa küsid endalt. Küsid endalt, et kas tegelikult see kõik keerukus on kokku võetav sellel arvutuslikult tasemel. Ja, ja siis meil on no, paar, paar artiklid, kus on varem olnud, kus natuke oleme mõelnud selles suunas, et see kõik ei ole nii lihtne nagu ta tundub, et ei ole ainult nii, et, et, et me peame ajus mõtlema ainult nendest aksioonipotentsiaalidest ja neuronite tulisklemisest, vaid et tegelikult seal on mingid muid keerukamaid asju veel. Um, need olid nagu need asjad, mis nüüd lükkasid ja siis see kõik, et nagu kõik mu ümber nagu ütles, et oh jah, ei on ja nüüd me oleme lahendamas ja teie sellel äh, keelemudelitel on teadvus, see nagu oli lihtsalt see viimane frustratsioon, mis panimid mind nagu ähm, selle teele, et ma pean nagu välja töötama mingi alternatiivi. Ja mis see teed on? No jah, et me praegu oleme nagu esimest sellist suuremat artiklid lõpetamas sel teemal ja põhimõtteline argument äh, jällegi, see võib alguses kõlada naivselt on umbes järgnev, et äh, see intuitioon algab sellest, et kui ma võtaksin näiteks sinu ajust ühe neuroni välja, paneksin ta katseklaasi, siis kui ma paneksin temast mõne nanomeetri kaugusele või no 10-20 nanomeetri kaugusel mingisuguseid aineid, See neuron hakkaks kasvama, ta liiguks üritaks sinna poole liikuda. Kui sa vaataksid, see neuron, ta, ta oleks nagu, no, nagu elusolend. Ta ei ole päris elusolend, aga ta, ta liigub, ta teeb on. Nüüd kui ma võtaksin sellest suurest massiivsest keelemudelist ühe neuroni välja, mida sõlt see tähendab? Aga noh, ta, ta on programmi jupp on ju sellest, ta, ta, ta ei ole päris häsi, ta, 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 ta ei tee midagi, ta on lihtsalt kood. Ja see, see, ja see on nagu selle jällegi... Aga samamoodi võiks neurini kohta öelda, et lõpuks on ka ju lihtsalt kood. Ei, ei, ei aga see ongi, see ongi väga lähtis asja, et kas, kas, kas ta on lihtsalt kood, kui, kui ta on nagu siis äh, seal katseklaasis on ju, et kas, kas me saame tema käitumist ja seda, mis ta on, mis on tema essents, mõista ainult koodiga. Otsa loomulikult me saame koodiapil kirjeldada, mida ta teeb. Aga kas me saame seda, mis ta on, aru saada selle koodiapilt? Sest kui me läheme neuroni sisse, vaatame näiteks tema erinevaid osakesi, lähme tema iga neuroni sees, nagu iga rakusees on mitokondrionid, lähme, lähme sinna sisse, seal sees toimuvad kogu aeg mingisugused protsessid. Need ei ole arvutusliku protsessid, vaid need on keemilised protsessid, näiteks siis... Uh, mis selle kast... ma ei tea, mis Eestis selle kohta öeldakse, aga, aga kreepsi ring on see nagu ingliskeeles, vastan eesti keeles, ka me eesti keeles kunagi see on õppinud. Aga see on tähendab, see on protsess, mis hoiab siis rakku elus, mille käigus siis uh, hapnikust ja muudest asjadest tehakse ATP-denergiat. See on ei arvutata midagi aga see kogu aeg toimub nagu keemiliste ühendite muutus, kogu aeg on sille mingisugune asi toimub, mingi protsess toimub kogu aeg, et seda rakku elus hoida
1: aga miks, miks see selle teaduse jaoks oluline on, no see, just, see, just, selline vastandamine just,
0: et see, et see on väga tähtis küsimus ja see ongi nagu, see on see, kuhu, kus tavaliselt ka paljude nagu arvutiteadlastega nagu vastu seina on, tõtled, aga miks see oluline on ja võibolla kõige tähtsam asja, mida mõtlen, ongi, et Ma ei tea ja ma ei ütle, et see kindlalt oluline on, aga ma ütlen, et me teeme vea, kui me arvame, et kõik oluline on arvutuslikult tasemel. Ma ei ütle, et see, millest ma just rääkisin, kõik see on oluline, aga äkki on. See on ainus asja, mis ma tahan nagu välja tuua, et kui see on oluline, kui ta on oluline, siis otsa loomulikult mingi asi, mis on lihtsalt koodijub, Ja tarkvara, ükskõik kui võimas ta ei ole ja ei saagi olla teadvusel, sest tal puudub see, see protsessid, mis seal taga on. on ju, et, et ühes, närvi, ühes päris neuronis, nagu te aru saate, on, on ju, ta, ta nagu elav, tal on tema seest toimivad kogu protsessid, mingisugused muutused. Need on mitmel tasemel, on ju, seal on oma seal on neuroni töö ja tema seest toimuvate protsesside töö vahel on teatud kausaalsus. Ja muud ma ei ütle kui see, et see keerukus, kui ta on oluline teaduse jaoks, siis me oleme väga kaugel teist teis mis oleksid teadusel ja, ja no, siis näed, paneb ohkama, mind ka eks? aga lihtsalt see on täiesti normaalne asi teaduses et me, me tunnistame et me ei saa äkki, millestki nii hästi aru kui meile tundub ja siis hakkame need alternatiive otsima ja siis no, eriti problemaatiline on kui seda alternatiivi otsib üks sõnne pisike tobu ajuteadlane Eestist no, võibolla järgmised teadlased tulevad nutikamata asjad peale Aga kuskilt peada alati alustama Ma olen ise
1: mõelnud ka selle peale, et see on väga huvitav küsimus paljudele inimestele ja paljud mõtlevad selle peale. Aga sellel on ka mingi praktiline pool, et kas, miks meil on, kui, kui me suudame luua masin ma intellekti, mis on tohutult võimas, võibolla olla kordi võimsam kui inime intelekt suudab kõiki samu asju teha, suudab isegi veel rohkem asju teha. Kas me üldse peaksime... Seda küsimust küsima, kas mind peab üldse et kas keegi ja, on teadusel või ja, ja, see, see... see võib ka olla lõppukuvõttes see, et see ongi mingisugune liigi spetsiifiline subjektiivne kogemus, mm -hmm. ähm, mis on lihtsalt ja, 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 see, on see tunne
0: olla inimene. Just ja vahel, nagu see ongi see tehisintellekti uurijate reaktsioon, et so what? No Mis vahelt seal on? Aga kui me hakkame mõtlema selle peale, siis. Um, Minu võttes see suur vahe tuleb sellest, et on liikumisi, ma ei tea, Eestis vist veel mitte nii palju, aga, aga seda, on, seda juttu on olnud, et me peaksime tehisintelekti jaoks looma omalt seadused ja ma ei mõtle mitte tehisintelekti kasutamise jaoks, vaid selle jaoks, et, et kuidas tehisintelekti võib suhtuda, mida talle võib öelda, kas teda tohib kinni panna või ei. Noh, et inimesed mõtlevad, et me peaksime tehisintelekti jaoks looma seaduseid, just kui... Inimeste jaoks on loodud seadused, eks? Ja siin selles aspektis on väga tähtis, kas see süsteem on teadvusel või ei ole, sest kui ta tegelikult ei kannata, tegelikult ta ei tunne midagi, no siis ei ole ju vahet, kui keegi talle vaheval ütleb ja ta kinni paneb, eks? See teema oli paar aastat tagasi, keegi, keegi tahtis, tahtis, et arutaksime selle üle, et kas me peame robotite ja teisintelekti jaoks nagu luuma seadused ja muretsema selle pealt, et mida nendega tohib ja mida ei tohi teha, siis mõtlesin, kuulge, iga suvi sureb Eestis miljoneid sääski. Miti keegi ei nende pärast, aga on täiesti võimalik, et sääskedel on rohkem teadvust kui nendel keerukatel keele mudalite ja seega peaksime esiteks siis sääskede seadustega tegelema. Või veel teistmoodi öeldes, et nii peagu hakkame ressurssi panema. Ja on inimesi, kes tõesti nagu Ameerikas räägivad, et peab me palema ressurssi selles, et, et arendada neid seaduseid ja, ja neid teisintelekti õiguseid. Kui paneme ressurssi sinna, me võtame muujalt ressurssi ära, Ja minu arvates, selle hetkel, kui me saame aru, et, et need süsteemid ei ole teadvusel, siis me võiksime parem ressurssi panna teadvusel olendite hoidmisele ja nende olukorra parendamisel, selle asemel, et seda raisata süsteemide peale, millel ei ole teadvust. Nii et jällegi, ma ei ütle, et neil ei ole teadvust. Ma vastasin su küsimusel, et kas sellel on mingi praktiline tagajärg või tulemus. Kui
1: tulla korra tagasi selle intellektuaalse võime ja teaduse juurde, et kas meil on mingisuguseid... Äh, näiteid, kus äh, võibolla teadvusel olek on oluline nii järgmise äh, taseme saavutamisel intelligentsimõttes, et sul ongi vaja olla teadlik, et teha sellist
0: tüüpi mingisugust mõtlemist, järjeldust. Ja, et, et noh, me rääkisime sellest lühidalt. Tekst on, nüüd, et on tänapäeval nagu inimesi, kes mõtlevad, et teadvus ja intelekt on erinevad, aga see raske fakt on. Nende jaoks raske fakt on see, et tegelikult ikkagi teadvuse väliselt me teeme ainult lihtsamaid asju, et suudame autot juhtida, kõndida, tegeleda mingite lihtsamate asjadega ja nii pea kui asi läheb keerukamaks, siis ikkagi teadvust tuleb mängu, noh kujutage ette seda olukorda, et te oled auto roolist te väga hea sõitja, aga nüüd mingi eriti keerukas olukord, näete, või prügi auto keerab ette midagi, siis koheselt me, me nii loomulikult tuleme nagu olukorra juurde täie teadvusega tagasi, ja, ja nüüd teeme neid otsuseid. Nii et selles suhtes ikkagi, kui vaadata neid fakte selle kohta, et millistes olukordades me tegelikult keerukaid olukordi lahendame, siis tundub, et nagu teadvus on seotud selliste äh, uute keerukaid lahendusi vajavate ülesannete ja olukordadega, et teadvus on selles suhtes nagu keskne tööruum, kuhu tulevad kõik otsustusasjad kokku ja siis tehakse mingi üldine otsus. Kui
1: liigume sinna tehisintellekti poolele,
0: et mis sinu
1: esimene kogemus Chat GPT kasutamisel oli?
0: Jah, et ma enne, enne kui ma olin seda kasutanud, siis ma olin muidugi väga palju juba teaduskirjandust lugenud. Ja, ja tegelenud erinevate asjadega, nii et kui ma sain nagu käed külge, siis ma hakkasin muidugi temaga kohe teadvusest rääkima. As ma näkingi, et ah, oh, juudas, et sellel on kõik need filtrid peale pandud, et tegelikult ei ütle midagi huvitavat teadvuse kohta. Ja siis, siis muidugi jällegi psühholoog minus üritas igasugu le vigu leida kohe ja selle algse versiooni puhul, mis novembrist tuli, noh, oli need vigu võimalik väga lihtnega leida. Aga mis siis tore on ja väga nagu põnev on ikkagi see, et see 4.0, see, see versioon, mis praegu on, noh, et see on nii palju parem. Et mina näiteks kõige ehedam näide on see, et 3.5 annad eesti keelsed 9. klassi riigi eksamid keemias matemaatikas no, eksib ja saab 0 punkti ja 4.0 lahendab perfektselt ja see on nagu väga suur üppe ja, ja no, mina olen nagu nendes kontekstides palju nagu proovinud ja mänginud temaga. ka
1: uvitav mõte sellest teadusest selles chat kpt suhtlemisel oli et ma kuulsin. Kui Sam Altman käis Lex Friedmanni podcastis, et ta tõi hea näite, mida see Ilja Stutzkever tõi üheks võibolla selliseks mõtteharjutuseks, et kuidas saada aru, et teisintelektil on tekkinud midagi sarnasku teadus, et kui sa treeniksid GPT4 näiteks selliselt, et sa peida treening treeningandmetest ära, igasuguse referentsi sõnase, sõnale teadus või igasugusele kogemusele, mis kirjeldab teadust ja sa selle GPT 4 siis selle mudeliga ähm, äh, suheldes, äh, see mudel ise hakkaks sulle kirjeldama kogemust, mis oleks sarnane
0: teadusega jah, äge mõte, eks ähm, nad võiks seda ju teha ka, aga nad lihtsalt kahel räägivad lihtsalt et seda, või, seda võiks ju proovida lausa nagu. ja ongi see on suur vahe, nagu, et kui nad oleks nagu, teadlased, siis nad prooviks midagi tehaulist, aga nad on, no, on ettevõtte no seal on probleem ka see, et ühe selle kõrpete mudeli treenida poole ja, aasta ja, ja, ja 10 miljoni no, te te teadlas <laughs> on ea naerda sellele või, või seda niimoodi tögada, mm. aga tegelikult ju ükski maailmas sellised mudeleid ise ei treeni, ei mm -hmm. treeni meie, aga ei treeni ka tippülikoolid, sest see ongi nii kallis. Kas sa oled lihtsalt nii
1: eksperimenteerinud või sa
0: tõesti kasutad seda kui abilist igapäevaselt enda töö tegemiselt? No, on tähtis öelda ja ma usun, et kõik, kes on seda proovinud, kes ta näevad, et kui sa oled ikkagi oma valdkonna ekspert, No, näiteks, mina olen teatud teemades maailmas ekspert. Tõnju. Siis sellest asjast ei ole enam nii palju kasu, sest et ta teab keskmiseid inimteadmisi super hästi. Nii et ta teab nendest teemadest, kus mina ei tea, näiteks keemiast väga hästi. Ma saan talt õppida keemiat tõnju, või mingite muud asjade kohta. Aga kui ma siis hakkan temaga rääkima või kasuta, üritan teda kasutada oma artikli kirjutamises no sellest ei ole kasu, sest et ta ei tea neid asju, mida mina tean et seal ma ikkagi näen, et, et seal kohas on inimaju, inimaju veel nubukam, et kus, kus me jõuame päris sinna nagu teadmiste piiri peal, et ta ei suuda nagu sünteesida mulle ei ole ta kordagi sünteesinud nagu midagi uut ja usu mind, olen proovinud <laughs> Seda on ka eelmised külalised öelnud, et ekspert asemelde kindlasti
1: ei ole kasulik, aga just millegi uue äraõppimisel mis on selline esmased teadmised, on see väga 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 lasuliselt.
0: Absoluutselt, absoluutselt ja siin me jõuamegi sellesse ühte valdkonda, millega ma ka nii palju tegelen on see kooliharidus, ja no, kus on tahtis öelda, et, et süsteemid tulevad, nad on siin me peame nendest teadlikud olema aga mis kõige tähtsam see oht on, et õpilased kasutavad neid nii valesti, nad kasutavad lihtsalt ülesnate ära tegemiseks Ja nad seega ei õpi mitte midagi. Aga tegelikult need süsteemid, nad annavad võimaluse teha midagi fantastilist. Nad annavad võimaluse kui igal õpilasel kasutada maailma parimata nagu õppesüsteemi, mis on see, et sul on isiklik tuutor. Läbi aegade on kõige targemad inimesed olnud need, kellel on isiklik tuutor, on ju, et äh, kõiki tarku inimesi, või no peaaegu kõikidele on olnud kodus see keegi, kes, kes võib koduõpetaja, kes käib neid õpetab ja nii on ju. See on olnud luksus, mida ei ole saanud äh, isegi meie ilmselt nagu oma elus kasutada, aga nüüd on see olemas, iga üks saaks nagu õppida. Iga üks saaks see süsteemid küsida, okei, okay, ma, ma ei saa sellest vahes siin, näiteks ma ei tea, mingi keemi asjades on ju aru. Palun selgita seda. Süsteem selgitab. See ei ikkagi natukene keeruliseks, palun selgita veel lihtsamalt. Süsteem selgitab. Siis võimalust ei ole koolis, aga nüüd see süsteem pakub selle võimalus. Need kui me jõuaks sinna, et iga laps nagu teaks, et see süsteem niimoodi tuleb kasutada, siis meil oleks võimalik nagu tegelikult terve Eesti või miks mitte nagu terve maailma nagu äh, ajusid arendada, aga kui me seda ei tee me ei selgita, kuidas ta kasutada, siis see süsteem tegelikult toob rohkem kahju, sest et inimesed kasutavad oma mõtlemist veelgi vähem, nii et sellest see, see ajab mind ka hulluks et tal on nii palju potentsiaali, aga Kui teda kasutada ilma mõtlemata, siis on nii-öelda vaike seadistus tegelikult toob rohkem kahju kui kasu. Aga sa oled väga palju rääkinud
1: ka õppima õppimisest ja, ja mis on vaja ajul, et olla efektiivne õppija. Kas meil on näiteid ka juba, kuidas seda kasutatakse haridussüsteemis või, või,
0: või on see pigem see, et keegi on nagu Ei, no omate... me me, me teame ju kahtlemata seda, et, et õpilased kasutavad seda koolitöö ära tegemiseks... Ähm...
1: Aga kas nad kasutavad seda selliselt nagu sina mõtlesid ei, või pigem ei, see, et kirjutavad referaadi?
0: Just absoluutselt lasevad koolitöö lihtsalt ära teha sellel ja on ju firmad, mis juba pakuvad selliseid programme, noh, tegelikult eest piisaks, aga mis pakuvad veel nagu sellised lisaprogramme, mist, mille ainult eesmärk ongi koolitöö ära tegemine reklaamid on sellised, et oh, sa oled unustanud, et sul on koolitöö kuna sa oled terve päev mänginud arvuti mängu, pole probleemi 20 sekundiga teeme ära ja noh, et, et, et see kõik viib sinna et tegelikult on väga suur osa inimkonnast kes saab sellest programmist, tähevad nii kasutades, kahju, eks? Sest tema ainus, sellend inimeste nagu ainus äh, mõte on olnud, et ta kool, kool on mingi suht mõtetu koht, suht nõme koht, vapea neid kodutööd tegema, kuidas ma saan kergemini teha aga, aga ja, ja see, see point, mis ma ütles, on see, et on väga hea, et need süsteemid siin on, aga nüüd me peame tegutsema ja me peame muutma haridussüsteemi fundamentaalselt Mitte võite ära, kui lihtsalt neid süsteeme nagu kasutama või õpilastele rääkima, vaid fundamentaalselt sellest, et kui lapsed tulevad kooli sügisel, siis peame õpetama neid, kuidas neid süsteeme kasutada ise enda aju arendamiseks, mitte lihtsalt kodutööd ära tegemiseks.
1: Kui sa teed kodutööd ära sellega ja sul on eksam või kontraltöö, siis seal sa ju ikka ei suuda, sa ei saa seal kasutada seda loodetavasti. Et kas see võibolla ei ole äkki lihtsalt kiire kohanemine, et mõni tunneb, et a, okei, okay, ma teen siin kodutööd ära ja siis järjest tulevad kontrollitööd nii-öelda kahed või kukub läbi, et siis,
0: siis jõuab kohale, et aah, no, Kahjuks koolisüsteemis on nii, et siis on juba hilja, nii, kui sul näiteks, ütleme, nelja kuu pärast jõuab kohale, siis sa oled neli kuud vahele jätnud, sa, sa ei tea neid asju tegelikult enam no, üldse on ju. Ja muidugi võiks olla see koht, kus sa siis istud on ju seal neli nädalat arvuti taga ja GPT abil nagu õpid need asjad selgeks aga palju lihtsam oleks see, et nad algusest peale kasutavad seda õigesti, eks? Ja, ja, ja teine asja on see, et noh, me teeme oma kooliääst ju ka, et ongi noori lapsi, kelle jaoks on okei okay kõik, et on kolmed või napilt läbi saadud, on ju. Ja, 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 ja neid tuleks siis juurde ja altse see ei tooks Eestile mingisugust nagu, kasu, eks, et kui tahame olla targad selles asjas, siis me peame nagu panema palju ressurssi Noh, ma ei tea, kas palju ressurssega lihtsalt, et, 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 et jõudma ju, selleni, et iga õpetaja teaks, mis sellel programmid on, mis nad teevad, et iga õpilane teaks, kuidas need targalt kasutada ja noh, ma arvan, et see on võimalik ära teha, me peame seda tegema, sest muidu nende süsteemidest ja, tegi palju väga palju segadust.
1: Ma olen ise väga palju kasutanud selle jaoks, et just enda lünki kuskil täita või midagi ei tule meelde või taha lõuest, et no, se se selgita. Nii, et, no sa
0: kasutad seda nagu iseglikku tuutoretti või eks?
1: Ja, ja see, no, see on ilmselge, kui, kui fantastiliselt kasuliks on, aga ma olen mõelnud teisel poolt selle peale ka, et kas äh, õppimise üks komponent ei olegi see, et... Äh, Et see peabki natukene nagu raske olema, et seda infot otsida nii, et või, või see meenutamine, et kui sul kogu aeg on nii lihtne, et sa tead, sul on keegi, kes sulle alati selgitab seda ära, aga sa ei pea nagu meenutama või sünteesima nii palju, et kas see või omamoodi natukene pärsida seda, et kindlasti see persoonaaltuutar on palju parem kui see, et sa lihtsalt maha vähid, aga Ja
0: võibolla ma oleks pidanud ühe sammu ette tegema, et seda selgitada, et mis see minu vaade sellel on. Minu vaade algab sellest, et õppimine on aktiivne protsess, kus inimene tahab millestki aru saada. See tähendab, et tal on nagu huvi asja vastu. See on nagu see, mis me kõik teame, kõik kuulajad teavad, kooliaal ilget raske, ilget tüüt oli õppida seda, mis õpetaja rääkis üldse ei huvitanud, väga raske aga nüüd ma osun, kõik kuuled on sellist inimesed kes tekib mingi huvi sa lähed ja uurid no, enne seda chatkepp, et teed me lihtsalt kasutasime interneti ja kui mingi asi huvitab sa saad selle selgeks. Eks? ja see on see, kuidas õppimine peaks käima ja see on see, kuidas õppimine peaks käima juba kooliseks ja, ja siis ongi tähtis, et, nüüd, et jah, et see, et, et see kõik algab sellest, et lapsel on mingisugune huvi mingi teema vastu Ja siis ta kasutab seda GPT-ed nagu tuutorina, aga tegelikult ta selle põhjal nagu veel ise paneb midagi kokku. Näiteks üks asja, mis ta on, et ta peab järgmiseid küsimusi küsima, aga tegelikult, et ta ikkagi nagu üritab enda jaoks midagi panna kokku. Need üks visioon, mida, mida võiks laialt levitada on see, et tegelikult õpetaja annab ülesande igale lapsele nagu oma mingi teemakohta, ütleme mingis valdkonnas, näiteks loodusõpetus midagi endale selgeks teha. Lapsed lähevad koju, teevad keepetabil selgeks. Nüüd klassis kõik lihtsalt esitavad, näiteks 10 minuti jooksul või 5 minuti jooksul olevad klassist, seda, et mida nad on õppinud, nad esitavad seda teistele. Siis sa tegelikult no, sa pead olema sünteesinud ja ise midagi teinud ja, ja, ja siis selline mudel nagu oleks see, mis, mis viib edasi. Eks? Aga see on ju nii palju vaeva.
1: sa pead ju välja mõtlema mingid individuaalsed küsimused, projektid, palju lihtsam on ju test, neli vastust ette, randomiseerid seal.
0: No jah, jah. No, kui me õpetaja perspektiivist räägime, siis palju lihtsam on, nagu sa ka selle neli vastust, sa küsid GPT-lt, on ju, et, et mul oleks vaja selle multiple choice Küsimustik, et palun tee mulle sellel, ma ei tea, ajaloo või ühiskonnaõpetuse või keemi teemal. Muidugi, aga ma arvan, et tegelikult just ongi ja seda ma olen oma, oma raamatus ka nagu esitanud, et me peame kõik tegema selle muudatus, et me saame aru, et õppimine on see aktiivne protsess ja et õpetaja üles on seda, seda toetada. Keegi ei ütle, et see on lihtne, aga et süsteemid on siin me peame midagi muutma, me peame need asju muutma, sest kui me ei muuda, me ei muuda seda, kuidas me õpetame, me ei muuda seda, mis kodutööd me anname, me ei muuda seda, kuidas me õpimisse suhtume, me ei muuda seda, kuidas me kodutööd teeme, siis see läheb väga halvasti või no selles sõttes, no ma ütlen, et meil Eestis maavarasid eriti ei ole, meil on ajuvarad, peavarad ja siis me nagu küll neid peavarasid ei hoia, aga meil tegelikult on, on võimalus sinna. Nagu.
1: Kindlasti on ja see on Annab ühel poolt nagu palju lootust. Tead sa ise mõnda õpetajat või mõnda initsiatiivi haridusmaastikul, kus juba keegi katsetab seda? Kas keegi on annud mingi
0: juhendeid näiteks oma õpilastele või Või... Ja on, on ikka neid õpetajaid ka et tihti äh, peale on nad informaatik õpetajad, kes kellel on endal nagu rohkem huvinud on seda äh, chatkeepeteid katsetanud ja siis kes räägivad sellest õpilastele, räägivad sellest teistele õpetajatele, ikka on neid ja et sellest, me Eestis oleme, ju, me oleme üks vahva riik, et me nagu, meil on nii palju neid inimesi, kes tahavad uut moodi mõelda ja teha nii et noh, me, ma ei näe seda üldse võimatuna üldiselt teha, õpetamine on sinna nii öelda iidne kunst, kus on kõigil nagu oma mingit sisse harjunud rajad, aga, aga, aga põhimõtteliselt nagu on inimesi, kes ta juba teevad ja ma arvan, et üheskoos, nagu saame sellele veel rohkem tähelepanu juhtida ja peamegi tegema seda. Sa oled rääkinud ka palju sellest, et,
1: et mingil määral on vaja ikkagi nagu faktega õppida, mis noh, lihtsalt tuleb mingid asjad pähe õppida, et sul oleks üldse võimalust Luua mingid uusi kombinatsiooni või sünteesida nende põhjal mingisuguseid teadmisi. Ilmselt siis kui juba internet või Wikipedia tuli, et noh, et miks ma pean selle pähe õppima, nii, jää, et see googeldan, jää. kohe saan või noh, miks ma pean endale selle selgeks tegema isegi, kui chat GPT lihtsalt selgitab mulle seda. Et kuidas sa seda nagu näed selles ja, ja, et siin,
0: see on hästi küsimus, mida õpetajad alati tõstatavad et õpilased ründavad neid selle küsimusega siis ongi kaks vastust esimene vastus on see, et õpilased oma piiratud mõtlemises nad tihti alahindavad seda, et kui palju olulist suhtlus toimub ikkagi tegelikult näku, kui tahad olla äge startupi tegi ja ettevõtja sa pead olema võimeline õhtusöögi lauas nende investoritega tegelikult juttu rääkima. Ja kui sa siis ei tea, kes on Tostojevski või Beethoven või mis on aeg, no keegi anna sul raha kaasiseks, kui sa ikka ole, et sa ei tea neid baas asju, sa ei hakka telefoni välja võtma ja, ja õpilast ei õpilast sellele mõelnud tegelikult. Aga see on üks asi, mida peab ütlema, et nagu, ähm, lihtsalt, kui sa tahad olla nagu edukas või no lihtsalt normaalselt hakkama saada, siis sa pead, Teatud paas asju teadma ja teine asi on muidugi see, et kui me räägime ikkagi endest inimestest, kes tahavad tõesti nagu innovaatsiooni teha ükskõik ettevõtluses, teaduses kunstis, ükskõik ükskõikus, siis selleks, et innovaatsiooni teha, on sul vaja seda, et sul on teadmiseid sul on vaja seda, et sul on ajus need nii-öelda teadmise tükid, sest jah, välismaailmast mingisugune infokild võib Sulle tuua uue mõtte, aga ta teeb seda ainult siis, kui sul on need teadmised ajus olemas. Teisi sõnu, inimene, kellele ei ole neid teadmised, ta võib näha seda infokildu. See ei tähenda tema jaoks mitte midagi, see ei oma tema jaoks mingit mõtet, see ei vii tema jaoks innovaatsioonini. Aga kui sul on need teadmist ajus olemas, sa saad aru, miks see oluline on, sest see täidab mingi lünga, mis oli sinu ajus nagu seal mõtetes. Ja see on ka aspekt, mida nüüd koolilapsel on raske mõista, aga mis tegelikult nii on, et kui me mõtleme sellest, kuidas nagu innovaatsioon ja uute ideede peale tulek, ajus tegelikult käib. Ma saan aru, et see on ka üks asi, mida sa oma teadustöös
1: oled proovinud uurida, et kuidas toimib see aha-hetk, kus sa avastad midagi uut kuidas teha järeldusi väga väheste andmete puhul, mida praegu
0: ei ole võimalik, eks? Jah, aga, aga jääme veel selle laha juurde, et see, no sellest, et see on tõesti see nagu üks minu viimase viie aasta nagu üks põhi teema on, teab, no, mul algus ei olnud üldse tausta selle jaoks, et ma ei olnud, nagu kunagi selle teemal uurimistööd tein, ennast nagu nii väga tõmbas see, sest see on see põhjuseks, mina teadust teen. Ma ei tee teadus sellepärast, et selles saab palju raha. Ei saa. Ma ei tee teadus, sest on prestižne ei ole, ma teen teadust
1: no, ikk, natuke ei on, et kui sa ütled, et
0: sa oled professor mitte eriti, <laughs> mitte eriti aga, aga, aga ma teen teadust sellepärast, et seal on see, kogu aeg on tegelenud küsimustega, kus keegi keegi maailmas ei ole välja nuputanud seda, ja siis kui sa Järsku palen nüüd kokkus, on see, ah jess, ma tulin selle uue idee peale, sest nii hea tunne ja see, ma mõtlesin, okei, okay, kuidas, no, mida me üldse teame selle kohta nagu, et kuidas need hetked tekivad, sest need on need hetked, mille pärast mina elan põhimõtteliselt. Ja see, ma hakkasin uurima need asju ja, ja see on tõesti nüüd üks minu ja meie labori nagu põhisuund, et üritad aru saada, et mis seal ajust käib, kui me, kui me sellised asju teeme ja kuidas me saame seda protsessi toetada ja nii edasi.
1: Aga mida me teame selle aha hetke või kohta? Et...
0: Jah, et, et see on siin ka natukene sinne, jällegi me käime seal teaduse piiri peal, et sellest teadmiste piiri peal, et me nagu, päris täpselt, ja nüüd ei tea, aga see uus hüpotees, mis meie siis selle aasta alguses välja pakkusime, on see, et me teame, et meie ajus on piirkonnad nagu hippokampused, mis on seotud mälu, mälu salvestamisega. Me teame, et selle hetkel, kui inimene läheb magama või näiteks nüüd siis lihtsalt logeleb, siis tema ajus, see hipokampus, ta nagu hakkab kordama neid mustedid, mis ta on õppinud, aga mitte nüüd kordama, vaid ka nagu kombineerima erinevad asju. Ja see idee on selles, et no, pikka aega on teatud ja nüüd ka teaduslikult näidatud, et lihti peale need aha hetked, wow, sain aru, tekivad siis, kui sa just kui logeled, molutad, noh ei tee midagi tähtsalt, Ja et sel hetkel siis, mis toimub on see, et see hipokampuses need mustrid nagu pool kogemata pannaks õigid asjad kokku, seotakse meie ajukoores nende muuda asjadega ja siis käibki need klikke ei käib saada sa saad asjast aru ja see ongi aha. See on siis hypotees, mille oleme välja pakkunud ja noh, ega... Praegu ma, ma olen teadlane, mitte müügi nii et ma ei ütle, et see on kindlasti tõsi, aga mõtlen, et, et võibolla see on üks parimaid hüpoteese, mis meil on selle protsessi kohta. Ja mis ta praktiliselt ütleb? Ja see on kõige tähtsam. Praktiline asi on ju see, et sa ei saa uute ideede peale tulla, kus koogist oled arvuti taga ja seda rauda taod. Sa pead võtma neid hetki, kus sa jalutad, pikutad, chillid niisama mitte telefonis, vaid niisama ja teid, teid muid asju, mis sul nagu lasevad mõtte vabalt liikuma, Eks? Ja see on üks asi, mis ma ise olen väga palju muutnud viimast aastat jooksul tänu selle uurimistööle, et ma tõesti valasti ma üritasin nagu terve päev kirjutada ja mingid asja teha, aga nüüd ma nagu meelega võtan neid hetki, kus ma lihtsalt istun ja vaatan aknast välja ja võiks mulle jääda, et mida sa teed, sa ei tööd, aga tegelikult, tegelikult need on tähtsad
1: tööhetked See on väga hea point, ma olen. Ise kontoris ka märganud seda, et no, ikka vahel tunned, et kuul jookseb kokku või no, oled väsinud või oli just mingi intensiivne tööperioodeks või mingi koosolek ja siis ikka ju lähed arvutesse, vahid nagu ah, mingit sõnumid on siin, mingit kirjad ja vaatad, et täidad seda vahemiku ja siis ma saingi aru, et no, seda ei ole, kus nii päeva veedad, sul ei olegi ühtegi pausi tegelikult, kus sa esiteks, et kus sa saad puhata ja teiseks, et kus sa saad lasta enda ajust siis mingitele mõtetele kerkida, et sa lihtsalt reageerid kõigele ja siis maksin tähelepanema kontoris inimesi, et, aga seal on mingid inimesed, kes ei vahi kogu aeg ekraani, tõusavad püsti või sest istuvad niisama ja, ja see ongi, noh, inimesed paljud, paljudel inimestel, no, Osa inimestele jõuabki see aru saamine, et tegelikult on vaja ikka. Ja või mõni teeb teitsa loomulikult,
0: no sest see on me, see, mida meie aju tahab tegelikult nagu, nagu vahepeal rahulikult olla ja see, ja siin on kaks probleemi. üks probleem on see, kui ülemus nagu arvab, mida sa passid seal niisama tee tööd on ju, ja. siis nendele ülemustele tuleb tõesti nagu selgeks teha et ajuteadus näitab, et see, see nii-öelda nii passimine on, on nagu üks kõige paremaid asja, mida teha ja teine aspekt on muidugi see, et tänapäeva need vahendid, nagu siis näiteks nutitelefonid nad pakuvad seda, et meil on siis igas, igas hetkes võimalik välja võtta ja seal lõputult mingit sisu tarbida, mis omakorda võtavad seda kogusta logelemis aega ära, nii et ma vahel ütlen, et see lugemine on kaduv kunst Kuna lihtsalt et noored nagu üha vähem Nad logelevad, see tundub nii mõtetu ja ebaproduktiivne, et ma loen parem mingit Artiklit nagu seal telefonist Ei, tegelikult äh, IDD jaoks on väga produktiivne Kui me vahepeal niisama logeleme Ja, aga Artikli lugemine on ju raske
1: See nõuab ju pingutust
0: ja Ei, no sellest, et ma mõtlesin just antud juhul, mõtlesin seda nagu sellist nagu mingid lihtsaid et sa vaatad nagu erinevaid asju, nagu amma oh, tšeki mingid uudiseid ja et see on, mm -hmm. väga, see on palju parem kui niisama olemine, aga ei ole nagu niisama olemisest paremine, mm -hmm. uh, niisama olemisest uh, palju paremaid asju ei olegi, ja. Et, et oleks kõigile selged. ma ei ütle ka, et siin Peaks nagu terve päeva veetma nagu tussi alla, nii, et ideid, ideid ootamas, ei, me peame tööd tegema, me peame nagu vaeva nägema mm -hmm. ja kõige paremini ongi seda võimalik selgitada siis öeldes nagu või parafraseerides Tamsaaret öeldes, et tee tööd, näe vaeva, logele siis sünnib innovaatsioon need on need komponentid niisama logelides ka saim selgelt midagi ei tee aga sa pead enne olemas see töö ära teinud oma ajus, paned asjad tööle aju töötab edasi ja siis samatele selle võimalus on vabalt sünteesid erinevaid asju ja siis tulevad need ideed lisaks chat keepe teile on igasuguseid muid väga
1: põnevaid teisintelekti mudeleid tulnud, mis genereerivad pilte vastavalt sinu enda soovile kirjeldusele ja noh, sellise loovate tekstide jaoks võib ka chatkepeet kasutada, et mitmed kunstnikud, disainerid kes neid pilte loovad tunnevad võibolla, et no, et kas neid on enam vaja või et mis see, mis see loovus siis üldse on, et, et kui see mudel suudab luua nii, nii, nii häid asju, et kuidas see võib meie sellist nii-öelda visuaalselt loovust mõjutada, et kas...
0: Ja jää, no, et ongi visuaalsed ja, ja teine asja siis tekstilist on ju, et, et need on kaks asja, mis meil praegu olemas on tõesti ja, ja musikaalne loovus tuleb ka kohe on ju või, või osati on juba et kõikide nende aspektide puhul, kus siis on need programmid olemas või kohe tulemas, on selge et nad Muudavad väga seda tööpõldu, sest ehkki need programmid äh, ei tee tiphelilooja tasemel tööd, nad ei tee tipkunstniku tasemel tööd, nad ei tee tipkirjaniku tasemel tööd, siis selle keskmise taseme, kus paljud inimesed töötavad, sellel tasemel nad teevad asju ja nad teevad efektiivsemalt, kiiremini. Kui midagi ei meeldi, sa saad lihtsalt sinna prompti lisada selle, et muuda kolmandas lõigus seda asja või muuda kogu selle teksti üldist tooni helgemaks, muuda seda üldist juttu professionaalsemaks. Kõike saad teha niimoodi ülikiiresti, kiiresti, mis inimese puhul iga samm võtaks, 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 võtaks päeva või mitu päevaks. Nii et sellel mitte midagi teha, see muudab nende inimeste elu, see... Öö, mingi aja ajaperspektiivis nüüd siin ta kindlasti kaotab osa töökohti ähm, lihtsalt inimene peab, peab nagu väga teadlik olema sellest et mida need programmid suudavad ja siis leidma nagu oma nishi, noh näiteks ilmselgelt äh, see ülemus, kes võibolla tahaks vallandada seda disainerit näiteks kui ülemus ise ei oska nii hästi promptida neid süsteeme, aga see disainer oskab no siis tal ikkagi on seda disainerit vaja natuke teistmoodi ja nii edasi, aga siiski, noh, see disainer ei kaota tööd, aga see disainer, kes nagu ütleb, et ei mindi uvita ja inimene on ikka ägedam, noh, selgelt tal on probleem. Nii et kõigi tähtsam siin nagu on inimestel teada, et ne peame nendest süsteemidest teadlikud olema, me peame neid tundma õppima, me peame aru saama, kui nad kuidagi meie enda tööd nagu kas kohe või peagi hakkavad ära võtma, Ja siis nagu vastavalt nagu äh, ümber häälestama ennast, et midagi pole teha, need süsteemid on siin, nad muutuvad ainult võimsamaks, et, et, et seda, ei, seda ei peata. Nii et noh, see on raske aeg paljudele inimestele. Aga, aga inimene üldis, üldjuhul on siin väga adaptiivne. See on see, mis meid liigina on toonud siia, et me oleme siin mikrofonide ja salvestama ja ükski teine loomalik seda ei tee, et me oleme super me suudame super kiiresti kohaneda ja need süsteemid sunnivad meid nüüd omakorda kohanema. Tarkvararenduses on räägitud väga
1: palju just sellest, et kuidas see muudab seda tööd, kuna üllatus-üllatus, need, kes neid mudelid arendavad, on nii see Siis ma arvan, et üldlevinud aru saamine on see, et sa ei saa täiesti võtta ära seda vajadust, et kui sa arendad mingit süsteemi või, või, või tarkvara, et sul ei ole ühtegi tarkvara arendajad, aga võibolla see üks arendaja suudab lihtsalt kümme korda rohkem tööd teha ja, ja mida me näeme ka praegu on see, et noh, see on tohutu efektiivsuse kasv, et Võin väga laheda näite tuua enda meeskonnast, kus meil oli üks masinõpe insener, kes siis arendab seda mudelit, mis tuvastab, et kas tõukeratas on korrektselt parkitud või mitte. Ja tema masinõpe insenerid on alati neid mudeleid arendanud ja, ja on selle ala spetsialist. Ta ei ole mitte kunagi ühtegi elu jooksul arendanud. Ja tal on alati on see mure, et noh, kui ma teen selle mudeli valmis, ma tahaks tegelikult testida seda, ma tahaks minna uue ja proovida kohe laivis saada tagasi, et, ja vaadata, et kus see ei tööta ja kus see töötab. Ja üks, üks selline esimene aru saamine, et mis nüüd on võimalik oligi mul, kui ta rääkis, et näed, ma kulutsin kuskil kolm tundi, ma ei kunagi appi arendanud, ma koos chat ga genereerisin selle koodi ja tegin enda mobiili appi, kus ma sain seda rakendada, mis nii selle chat GPT eelses ajas oleks tähendanud seda, et okei, okay, ma tahan seda test testrakendust teha, ma lähen siis sinna teise osakonda, palun abi kelleltki, et kuule, saad sa aega võtta, et, et üks väikse rakenduse püsti panna ja no, sellega oleks nädalad läinud. Ta läks kolm tundi ja ta suutis selle ise seisalt ära teha ja see Ilmselt oleks olnud see väga raske, kui tal ei oleks üldse tarkvara rändamise kogemust, aga see, et ta suudab nüüd nii-öelda uude alasse minna kiiresti esmased teadmised omandada ja seal prototüübi pisti panna, et see on lihtsalt nii fantastiline.
0: Ja, ja, absoluutselt. Ja noh, neid sellised lugusid on palju, aga noh, see on väga hea näide just sellest, et kui sa oled juba võimekas inimene, siis need süsteemid võimendavad sind Tohutult. Sa õpid neid kasutama, sa oskad neid kasutada ja sa kasutad neid oma produktiivsuse, oma mõtlemise, kiirendamiseks ja parandamiseks. Ja, ja see ongi see, miks mina ütlen vahel, et need, mis, mis, mis üks ohto nende süsteemide puhul ongi see, et ta nagu osad inimesed, kes oskavad kasutada ja õpivad neid kasutama õigesti, nad saavad palju targemaks ja palju võimekamaks ja teine osa siis, kes näiteks lihtsalt laseb oma töö ära teha, kaotab palju oma võimekuse siis tegelikult on selline äh, intellektuaalne kihistumine mille nii need süsteemid nagu viivad palju kiiremini ma olen no, samuti täheldanud
1: seda, et inimestel on väga palju nagu hirme või mingisugust eel mm, arvamusi et kuidas need töötavad ja kuidas ma ise samamoodi olen seda kasutanud on see et noh, okei, okay, mingi ülivõimas võimas ja lähed räägi küsid mingit paar küsimust ära Ja siis, noh, okei, okay, lahe, et vastas mingitele uvitavatele, uvitavatele küsimustele. Aga tegelikult see teadmine, et kuidas sa seda kasutada saad, tuleb peale seda, kui sa oled proovinud. Lihtsalt, ma mäletan üks, et ma ütlesin, et ma võtan ühe päeva ja proovin, et kõik asja, mida ma tõel teen, kas ma saan chat teha? Ja ma olin nii üllatanud, kui palju asju, mis ma arvasin, et ma võibolla ei, ei suuda teha, ta tegi sama hästi või paremini või andis vähemalt uusi mõtteid, kuidas millelegi läheneda. Üm, ja mulle iljem on paljud inimesed minu poole ka pöördunud isiklikult et kuule, et, et ah, et nüüd nagu võtta tööd ära või, või et kuidas ma seda, seda kasutama peaks Vini. Ja ma olen aru saanud sellest, et seal on täiesti nagu tükk puudu, et õpetada, kuidas seda tööriiste kasutada. See tööriist on tohutult võimas, aga seda see ei ole nii intuitiivne, et kuidas ma nüüd
0: seda saan kasutada. Ja mõnes mõttes on väga intuitiivne, aga jällegi siin on väga suur erinevus, et ongi, no, teatud tüüp inimesed nagu ka sina kes leiavad selle, saavad ise hästi aru sellest, kuidas see töötab ja nii Ja jällegi, see on see, neid, neid inimesi see süsteem võimendab, aga palju inimesi ja enamik inimesi, nad ei, nad ei saa sellest aru ja nad ei oska seda siduda. Nad võibolla proovivad, aga nad ei leia ja siis no, neid see ei võimenda. Nii et, ta on sellest sõttes selgelt nagu, nagu tööriist, nagu mida osad inimesed suudavad palju paremini enda jaoks kasu, tööle panna. See, et ma arvan ka
1: ühiskondlikult on see, et Kindlasti seal on ohud, eks? No, me mm -hmm. rääksime Jaa, juba haridusest. Või no, seda saavad mingid pahad, pahalased kasutada ära, et võldsuudiseid või mis, mida iganest toota, ju? Ja kindlasti ühiskonnana peaksime seda arutelu pidama, äh, et, et neid riske ja ohte
0: maandada. Aga samas peaksime ka pidama seda arutelu, et kuidas seda rohkem kasutada ja, kus... ja just neid, no, et teadmisi levitada, et kuidas seda nagu on optimaalne kasutada, nii et täitsa nagu no, tegelikult äh, nagu rahvusvahelises veebis on ju neid igasugud videosid ja õpetusi palju selle kohta et kuidas nagu neid süsteeme kasutada aga täitsa kutsun üles kuule ka nagu tegema ka vastavaid eestikeelseid videosid ja äh, neid postitama, et nagu võibolla mõned inimesed, kes muidu kunagi ei ütlekski selle peale ka nagu näeksid, et oo, oh, seda saab kasutada ja võib-olla no, saaksid kasu ise enda ja oma aju arendamiseks või oma töö lihtsalt produktiivsemaks ja sisukamaks tegemisel.
1: Millele sina täna oma fookuse suunad. Millest
0: sina mõtled? No mõned mõtled, on väga raske küsimus, sest ma olen arusanud, et see on üks asi, milles ma tegelikult ei ole kõige parem, kõige parem nagu fookuse hoidja. Mul on hästi palju erinevaid projekte ja no, täna on natuke läbi käinud ka siit on me rääkisime tehisintelektist, kus me teeme nagu täitsa sellist tööd, kus me võrdleme nagu tehisintelekti ja inimeste psühholoogiat on ju, siis teine projekt on, on ju see tehisintelekti teadvuse mm, teema nagu ülekirjutamine, kolmas asimilest me oleme rääkinud on ju see hariduse teema, neljas asimilest me oleme juba rääkinud on ju see, kuidas tulevad aha-hetked seal on veel juures mitu-mitu teemat, kus me uurime mälu näiteks või me uurime seda, kuidas neid aha-hetki Virtuaalreaalsus abil tekitada, kuidas aidata inimesi, kellel on depressioon, virtuaalreaalsus abil ja need asjad. Võiks öelda, et minu fookus on sellele, et üritada mitu asja ära teha ja, ja loota, et mõni nendest on nagu, nagu huvitav ja, ja sisukas asi. Et, 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 nii umbes nii on. Et kui sa mõtled tuleviku osas, kus see tehnoloogia on juba
1: mitmeid aastaid meie keskel olnud ja meie ühiskonda muutnud, et kas sa pigem näed asju nende võimaluste läbi või, või, või vastupidi nende ohtude läbi või et kuidas sa tulevikku näed?
0: Mina, see, see huvitav ongi jällegi, et kui mul on see taust, psüholoogias ja, ja ajuteaduses ja ka teisintelektis siis ma tundub, et ma näen alati neid mitmeid kante. Noh, et see üks, üks näide, kus ma olen väga palju rääkinud, on ju see nutisead, on ju... Et ma kunagi ei suhtu nii anti, et nüüd ei on halvad, vaid nad võivad ka väga palju kasutuga, samamoodi ka nende tehnoloogiatega. aga lihtsalt ma ei ole mingisugune tehnoloogi entusiast ja ma arvan, et tehnoloogi entusiast sest nad ei saa aru tihti peale, et inimese aju ei ole mingisugune ratsionaalne masin, mis kõiki neid vahendeid kasutab optimaalselt, vaid Inimese ajul on väga palju loomulike nõrkuseid, aga see, et me tahame uudsust, see, et me oleme tegelikult laisad, me tahame oma ülesandeid kergemini ära teha ja need asjad. Ja kui need süsteemid nagu rõhutavad rohkem neid loomulike nõrkuseid, siis väga palju inimesi, väga suur osa inimkonnast läheb rohkem seda teed. Ja et kui me seda niimoodi vaatame, siis sellel on väga suured probleemid, ähm, nii et see ei ole nagu ainult positiivne või ainult negatiivne, et on tõesti mõlemad. ja väga palju sõltub sellest, et kuidas me ühiskonna, näiteks Eestis, seda inimeste teadlikust tõstame, et minu see ei tohiks siin olla nii, et me lihtsalt nagu nagu on olnud nutiseadmetega laste puhul et meilist anname neile ja loodame et kõik läheb kuidagi hästi pigem peaks olema nagu, nagu autovõtmetega et sa ei anna sellele kaheksa aastas autovõtmetega aga mine, kuule, käruta ringis õpida ära selle ja kõik on hästi Me peaks samamoodi tegema kõikide nende süsteemidega vaid, vaid, vaid nagu tegelikult aktiivselt andma teavet inimestele, et, et nad saaksid ennast kaitsta Ja mitte kaitsta, vaid nendes süsteemides nagu aru, et kuidas need optimaalselt kasutada. Ja ma usun, et uh, ChatGPT on selline süsteem, mis nagu paneb meid mõtlema needel teemadel, paneb meid tegutsema, aga ilmselgelt ta ei ole viimane süsteem, millega me peame tegelema, vaid need süsteemi tuleb üha rohkem. Ja seega noh, me peaksime nagu üldiselt haridussüsteemis ja ka ühiskonnas mõtlema selle peale, et kuidas me inimesi nagu harime ja valmistame selleks, ette, et see on nagu kõige tähtsam asi. Ja on muidugi kahju, et ta tuli niimoodi põntsukoja, et me ei ole valmis, aga ma arvan, et me siin Eestis nagu peaks üritama selle võimalikult kiiresti reageerida ja, ja inimeste teadmisi sellest nagu tõsta. See aju
1: nõrkused on üks asi, mis mind ennast võib kõige rohkem hirmutab. Kui ma mõtlesin, peegeldasin enda lapsepõlve, et mis olid need mis minu tähelepanu endale varastasid või äh, ei lastnud mul keskendada, siis no, oli küll, eks ju, telekamäng või mingisugune arvutimängud, aga selline nagu võrdlemisi vähevõimas või...
0: Äh, et oli väga uvitav, aga see ei olnud nagu, kõike hoomav ja tegelikult ikkagi meie generatsioonis ikka vähe oli neid, kes mingi viis tundi nagu arvuti mängu mängis, see üksikud olid aga need mängud no, olid ikkagi hoopis teiselt tasemel. No, nad olid igavamad graafiliselt ja nii edasi, tänapäeva mängud Aga ah, ühel poolt nad tõmbavad nii hästi sisse, nad on loodud selleks ja siis meil on kogu see sotsiaalmeedia TikTokid asjad, mis nagu ka nagu on loodud selleks, et inimesi seal võimalikult kaua hoida ja, ja kasutavad ärrasta loomuliku nõrkust.
1: Ja siis mul on tunne, et nendel, kes on täna noored, kes õpivad, et neil on tegelikult väga väga raske. Nad on, on nii
0: teistsuguses keskkonnas ja, 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 ja noh, see ongi see põhjus, et see nuti saadmise teema ei ole kunagi olnud nagu minu enda keskne nagu uurimisteema. Aga kui ma tulin saksamaalt tagasi, ma vaatasin, et Issand jumal, et keegi ei räägi sellest probleemist nagu Eestis Okei, okay, mul ei jää midagi üle, et ma pean rääkima, sest. Me peame lapsi hoidma, et see on mida ma alati ütlen, et ma ei võitle nutiseadmete vastu, ma võitlen laste ajude eest. Enju. Et tõesti, uh, sul võib olla nagu laps, kellel on nagu aju, mida ta saaks ükskõik ettevõtjaks või muusikuks või ükskõik milleks. Aga ilmselgelt, et kui ta jääb kinni TikToki või arvuti mängu, ta võib sinna kinni jääda. Ja kui ta jääb sinna kinni nii, et on 7-8 tundi päevas, siis ta ei suuda avastada ja rakendada oma ajupotentsiaali. Ja see on see, minu selle viimase raamatu loovusest ja logelemisest üks põhideid, nagu, et inimesed sellest aru saaksid, et see ei ole nii lihtsalt, et, no, et ta ei ole nagu mingi vana telekamäng või see, et oh, meil oli ka telekas, kui me väiksed olime. Ei ole, sest need süsteemid on loodud selleks, et lapsed aga ka täiskasunud seal võimalikult palju oleksid. Selleks loodud, et seda aju motivatsioonisüsteem ümber teha nii, et see motivatsioonisüsteem keerleks ainult selle mängu või ainult selle programmi näiteks TikTok ümber. See on väga tänuväärne esiteks, et sa oled selle
1: võtnud enda See on
0: Väga tüütu ja raske ka, frustreeriv, et käid ja räägid, inimesed noogutavad, aga midagi ei muutunud.
1: Mis mulle meeldib on see, et sa annad praktilisi näiteid. Et põhine asja onki see, et ma arvan, et kõik tunnetavad seda, et see ei ole päris õige ja ma tahaks, et oleks teisiti, aga tihti ei oska.
0: Ja, 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 no, kes keel kuulet, siis kunagi on mõni sõltuvus või mõni sõber, kes on näiteks alkoholist või narkootiku sõltuvus olnud. Te teate, kui raske nagu täiskasvanud inimesel sellest vabaneda on ja siis nüüd mõni tahab, et oh, mu kuue aasta on sõltuvuses sest mängust, et... Palun tehke terveks. No ei, ei, see ei käi niimoodi. Ainus võimalus need asju ära hoida on see, et me ei tegida üldse seda olukorda, kus me ei kuue aastaselt saaks olla sõltuvus mingist arvuti mängust. Ja nii, et jah, et see on raske ja me peame neid asju nagu teadvustama ja no, seda ma olen üritanud teha.
1: See ei ole võibolla õigasi, mida teha, aga kui seda nagu trendi jätkata tulevikus, et kui palju on neid asju, mis neid aju nõrkusi ära kasutab, et neid, neid tuleb ainult, mul, mul on jäänud mulje, et neid tuleb ainult juurde ja juurde ja juurde et tunne, et ühel hetkel tekib selline nagu ajukriis, et kompleksus tuleb ühiskonnas juurde meil nagu seda puhkeaega jääb vähemaks meie nii-öelda ähm, selle ja selle süsteemiga äh, manipuleeritakse nii, et äh, me optimeerime lühiajalist nagu tulu, eks, et, et see See on üks asi, mis
0: mind kõige rohkem minutab
1: ja, ja millega mul on endaga kõige raskem tegelikult toime ja, ja mõtle,
0: sul on sa oled ilmselgelt väga intelligentne inimene, kes üldiselt suudab oma asju väga hästi kontrollida, teha asju, sa oled edukas on edukas. Aga nüüd läheme selle inimese juurde, kes on öelda, tavaline keskmine inimene kui raske talvel on, eks on ju need edukad inimesed, kes meist kuulavad praegu, nad ei saa arugi tihti, kui, kui raske nagu keskmisel inimesel tegelikult on nagu kontrollida näiteks oma nutisadme käitumist ta võib olla 25, ta võib teada, et tal on kõik uksed lahti aga ikkagi ta istub seal nelitundi TikTokis, sest ta lihtsalt ei suuda teist moodi ja tõesti, et, noh, et see ongi see põhjus miks ma nagu selle probleemiga tegelen, et See lihtsalt pahaseks, et noh, selle taga, kes on süüdi? See on suured korporatsioonid, kelle eesmärk on teenida raha meie ajude ja mis veel hulle, meie laste ajude pealt. Meie ei saa sellest mitte midagi, eks? ja siis täpsemini siitud reklaami no ma ei tea,
1: kas kunagi kas me tahame seda
0: no tundubki, et see lahendus tegelikult, ainus lahendus kuhu me tahame jõuda, et no mina olen üritanud seda teaduslikult arutada ja lapsevanematega, aga ainus lahendus, mis tegelikult saab tulla, mis on väga raske aga nagu täna vist on juba siin ilmnenud siis ma tegelengi siis asjadega, mis on väga rasked aga ainus lahendus on olla see, et Äri mudel muutub. Äri muutub, sest inimesed saavad teadlikuks, et neid kontrollitakse, nende pealt tehakse raha, ja et tegelikult on ju alternatiiv olemas, on olemas alternatiiv seleikeles. Alternatiiv on see, et inimese inimene ise kontrollib, kelle mis andmeid annab inimene kasutab süsteeme, mis annavad talle informatsiooni ja ka informatsiooni kiiresti, selle asemel, et üritada hoida teda neli tundi kinni, eks? Et see alternatiiv on ju olemas ja probleem on lihtsalt see, et nagu inimesed vist ei oska küsida seda või nagu, no et ja, ja, ja tehnoloogia firmad nagu arvavad, et aah, see ei töötaks, aga ma olen kindel ja tegelikult ma tean, et neid firmasid on ka, kes Juba mõtlevad sel teemal, et okei, okay, et kas me saaks teha nagu sellist väärtuspakkumist, kus me nagu äh, anname inimesele vähe infot, aga ainult väga häid asju, just seda, mis ta otsib, just seda, mis ta tahab on ju. Ja, ja no, et kui see ärimudel saaks ümber pööratud, siis nagu suur osa sellest probleemist kaoks, see, see kurja juur on see ärimudel. Võibolla sina oskad veel soovitada, kuidas seda muuta. Kuidas muuta äri
1: mudelit? Ma olen ma üks asi, mis mind kohe alguses peale tundus eos nii ebaloogiline oli, kui räägiti sellise, noh, Facebook lõi sellise nagu idee nagu Meta Universe, eks, kus kõik inimesed tahavad panna prillid pähe ja veeta oma aega seal, et suhelda, noh, idee on nagu Laheni, et sa saad suhelda teiste inimestega kuskil teises riigis, kellega sa oled kunagi võibolla koos õppinud ja või töötanud, et, et nagu tood inimesed nagu lähema läks. Aga see kuidagi eos tundus minu jaoks nii vastupidi sellele, et mida mina teha tahan, ma tahaks minna oma sõbraga koos nagu, matkama loodusesse, kus ma, taha, kus ma kuulen ma tea, linnulaulu ja, ja näen, kuidas kevadel leheksed tekivad ja, 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 ja näelda, kogeda midagi vahetud, et saada eemale kõigest sellest. Et, mulle tundub, et ma loodan väga, et võibolla rohkem inimesi mõistab ja saab seda aru ja just väärtustab seda, et Kui oluline on olla nagu eemal kõigest, kõigest sellest, mis sind sinna sisse kisub, et noh, võib öelda, et mida rohkem ettevõtteid pakub seda nagu alternatiivi, mida inimesed ka pikaajaliselt tahavad, ähm, seda, seda võib võibolla rohkem me lähme sinna positiivse tuleviku poole, aga ma ei tea, no, kui mõelda, et kuhu investeeringud lähevad, äh, ma ei tea, et kas see päris nii on.
0: Ja, aga no, lootus on ja Eesti on, on väga hea koht selleks, on, et me, meile meeldib üldiselt loodus ja, ja me nagu, teadvustame seda ja, ja see on ka üks minu roll olnud viimastel aastatel nagu, just seda logelemise komponenti, millest me juba rääkisime nagu, populariseerida, et, et eestlane ka aru saaks, et see ei ole maha visatud aega, vaid see on tegelikult kõige parema aeg, kui sa midagi taolis teedeks. Kõik need asjad koos nagu annavad lootust, et äh, inimesed nagu, tunneb tundub, et saavad sellest aru ja, ja et, et on see alternatiivne ja parem võimalus, me peame lihtsalt selle nimel nagu ühiselt tööd tegema.
1: Mõtlen, et siia vestluse lõppu, kui ma olen lapsevanem või õpetaja, mida sa soovitaksid mulle, et kuidas, kuidas alustada nende tehnoloogiate nenda kasutusele võtmisega?
0: No, et tegelikult see ongi kõige tähtsam asi, et tuleb proovida, tuleb seda esiteks konto teha, proovida öö, oma mingid ülesanded alguses küsida paar öö, rumalat küsimust ja siis hakata küsima küsimusi, mis on seotud rohkem minu tööga, öö, sellega, mida võib olla mu laps siis näiteks kodu ülesandeks saab, et näha, kuidas see süsteem töötab tähtis asja on siin öelda, mida me nii-öelda mines mainisime, et kui me teeme selle tasuta versiooni 3.5 hetkel siis see eesti keeles ei saa nii hästi hakkama aga no, et kui on võimalik siis proovida seda tasulist versiooni kasvõi 1 kuu 20 dollari eest Et, et siis me näeme, kuidas see eesti keeles saab päris hästi hakkama ja just, et olla loov ja nagu teha seda, mida sinaga ütlesid, et lihtsalt, lihtsalt nagu aega sellel, et proovida neid ülesandid, kui ma õpetan näiteks, anda talle see, et äh, ülesanne näiteks, et, et loo tunni plaan, kus ma õpetan seda ja seda äh, ja jällegi, et, et mida inimene esimene kord, kui ta võibolla seda kirjutab, ei taipa, et mida täpsemalt me kirjeldame seda, mida me tahame, seda täpsema vastuses me saame, et kui me kirjutame näitega, väga üldist, Me saame asja, mis on väga üldine. Kui me kirjutame ta täpselt, et näiteks, et seal tunni plaanis peaks olema sees viie minutiline arutlusülesanne. Seal peaks olema sees lõpus ka näiteks need mitmik vastustega küsimused. Kirjutame mulle need küsimused ka, mis... No siis, siis ta suudab meid asju teha, mida täpsemalt me sõnastame seda asja. Ja kuidas ta kasutate, võib võibolla alguses näete mõnda rumalat asja või siis eh, ehmuta sellest, kui tark ta on ja siis teadke lihtsalt, et ta alati ei ole rumal, alati ei ole tark, et ta on tööriist, mis on põnev, mis tekitab palju küsimusi teadlastes selle kohta, mida need tööriistad suudavad ja kas nad on teadvusel, aga igal juhul on, et tööriistad siin selleks, et jääda ja meil on aeg kohaneda. See on väga
1: hea soovitus ja ma loodan, et Sa varsti vastad meile, kas nad on või ei ole, ja et sinu teadusgruppi töö aitab meil paremini aru saada, et mis see tehnoloogia on ja ka selle arengusse tegelikult läbi selle panustada nii
0: ajuteaduses kui, kui masinõppe ja tehisintelekti arengus. Eks näis, et on see frustreeriv protsess, aga nii see inimese loovus käib, et teistmoodi ei saa veri, higi ja pisarad <laughs> ja seda ju KPT-le ei ole, eks? Need keelemudelitele ei ole, ei, ei verde ei pisaraid ja, ja õnneks ei ole ka higi, seda nad vahel nagu meeldivamad koostööpartnerid.
1: Iga ühes mees on peidus võimed, mille arendamisel võime korda saata erakordseid asju. Loodan, et Jaani õhinus, säde ja jaks aitavad tal inimeste ajude eest seista selles üha kompleksemaks muutuval tehnikaajastul. Jaani raamatud ja videoloengud on inspireerinud mind ja paljusi teisi teadlikumalt oma aju kasutama. Edu talle!